1: Aquí somos así, en Capital Radio. El señor de la música es Gaby Araujo, cada semana una sorpresa, al principio nos dice una canción y resulta que es conocidísima, sabíamos cuál era, y un grupo, esta vez es The Stretch, Money for Nothing... Pero luego encontramos que en las tripas de la canción hay un montón de cosas y de explicaciones que no conocíamos Y que a lo mejor la canción hasta ha tenido éxito por esas tripas, no lo sé Vamos a ver, porque yo ya saben que tengo el mismo oído musical que un zapato metido dentro de una olla Pero, ¿qué tal Gaby? ¿Cómo estás? Hola,
0: muy buenas tardes Pues mira, como lo prometió Deuda, la, la semana anterior eh, hablamos de traer este excelente tema Porque ganó precisamente a al anterior tema, a Take On Me, el premio al mejor vídeo. Y estamos hablando de este temazo de The Strait, Money for Nothing. Y ha
1: que suena potente para ser un violín,
0: ¿eh? Sí, lo que hace el rock, estamos aquí moviendo la cabeza en plan heavy metal, pero bueno. Bueno, déjame contarte que este tema eh, se estrenó el 24 de junio de 1985 y fue el segundo single del, del álbum de estudio de eh, Prodancing Arts de Darius State. Eh, la letra es muy particular, eh, Rafa, de hecho la letra está escrita desde el punto de vista de dos hombres que, de clase trabajadora que miran vídeos musicales y comentan lo, lo, lo que están viendo, ¿no? Eh... El propio Mark Noffler cuenta que, que se inspiró en una tienda en Nueva York, que estaba en una tienda de electrodomésticos, y en la parte, tra en la parte trasera de la tienda había una pared enorme de televisores que estaban sintonizados con la, con la MTV, ¿no? la, esta cadena de música de, de vídeos musicales. Entonces Knopfler dijo que había un hombre trabajando allí vestido con su gorra de béisbol, lo típico americano, no, botas de trabajo y tal, y conforme iban pasando diferentes vídeos, este hombre mascullaba di diferentes comentarios sobre temas, no, sobre los temas, diciendo, ¿qué son esos ruidos hawaianos? que es esto, ¿no? O sea que y él inmediatamente pidió un boli y empezó a anotar eh, todas estas particularidades, estas frases que decía este trabajador y efectivamente los ha ido incorporando en, 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 en el tema, ¿no? bueno, desde el punto de vista de, de sonido y de música eh, eh, esto es un tema eh, muy diferente a lo que Mark Knopfler venía haciendo venía Pues, modeló su, el sonido de guitarra de este tema eh, copiando un poco el sonido de guitarra característico del grupo ZZ Top, ¿no? de hecho el, eh, Billy Gibson, que es el guitarrista de, de ZZ Top, eh, Top eh, recibió el llamado de Mark Knopfler para que le orientara a ver qué tipo de, de, de sonido puede utilizar la guitarra para imitar el sonido de ZZ Top y efectivamente cambió completamente el sonido, Marnofri utilizó una guitarra una Gibson Les Paul, él, él, él siempre ha utilizado la Fender Stratocaster o sea que para este tema cambió completamente de, de, de instrumento musical utilizó un amplificador un Laney, que todos los puristas del sonido lo, lo entenderán muy bien, y con una con un sencillo micrófono, un Shure SM57, que son, es el micrófono que se utiliza eh, hoy en día, inclusive desde hace ya casi 30 años, eh, para sonorizar las la guitarras, o sea es que un sonido que no tiene no tiene ninguna pretensión. Vamos a ponerlo en solo si te parece, como tenemos las pistas originales, pues vamos a escuchar en solo lo, el, lo que es solamente la guitarra. ¿no?
1: Entonces, aquí puedes aislar cada fuente de sonido, ¿no?
0: Sí, además... Un instrumento, otro, la voz. Sí, además el mismo hermano le dice que este sonido no tiene ni nada procesado, no está nada. Está simplemente la guitarra Gibson Spall con el, el amplificador, los dos micros... Y punto, no tiene ningún tipo de, de proceso ni, ni nada por el estilo, ¿verdad? Vámonos ahora a escuchar la, la voz, que bueno, la, ahí está la voz de Sting, que tengo que contarte más cosas sobre 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 cómo fue grabado. Esto fue grabado en el estudio de, de la isla de Montserrat. Eh, Sabes que Montserrat es una isla bajo jurisdicción británica en, en el Caribe. Y allí eh, pues es un sitio para lógicamente, ecológicamente. Y allí el, el productor de los Beatles eh, creó allí un, un excelente estudio, se llama Air Air, Estudio, los Estudios Air, el productor de los Beatles, George Martin, ¿no? creó un estudio y allí pues se han grabado muchísimos discos. Y resulta que cuando creó este tema, Marnoffler, pues estaban allí grabándolo, eh, estaba Sting de casualidad. Sting estaba allí porque le gusta mucho ir a hacer Windsor allí a Mozart Entonces le invitó al estudio y estaban cenando y les puso este tema y Sting pues le encantó el tema y dice, oye, pues déjame hacer un coro aquí en este tema. Entonces al final pues hizo todo este tema, este, este coro que estamos grabando, lo vamos a poner otra vez, que es la voz de Sting. Y aportó parte de la letra también y la verdad es que quedó muy muy bien. La particularidad es que ha utilizado la melodía de su tema, Those Towns So Close to Me, de Sting, cuando dice la parte del estribillo, de, I Want My MTV, ¿no? Esta parte. Okay, yeah, okay.
1: I should've learned
0: to play the guitar. Bueno, aquí estamos escuchando la voz solamente de, de Magnoflo y de Sting. Hubo grandes problemas con esta letra, Rafa. Esta letra fue eh, calificada de ser homofóbica. Es que hay una parte... Eh, de la letra que dice sí de little little fagot little fagot en, en, en inglés es eh, maricón es lo que decíamos todos como maricón ¿no? y esto, en esa época acuérdate por ejemplo hombres G, no que el sufre mamón que decía ese maricón
1: sí sí pero es que es
0: así va es una época en que sí. se utilizaba mucho pero no no tiene ningún sentido homofóbico en el cual pues, se le queda hoy un poco en estos días que estamos viendo pues se le da mucho ese sentido no no él realmente eh, era de las perspectivas de este trabajo ...trabajador... Eh, muy, muy desde el punto de vista muy materialista y también con esta jerga, eh, bueno hablaba de ese pequeño maricón que tiene el, el arete y que gana dinero sin hacer nada, por eso acá se llama Money for Nothing, ese es, es trabajador que está en la tienda de electrodomésticos criticando al músico que está ahí pues tocando los bongos como un chimpancé en un momento dado, de la letra lo dice así y está desde un punto de vista de, de, de crítica de hecho, bueno, en el 2011 eh, el consejo británico el consejo canadiense de, de Radio prohibió la versión de este, de este tema, dijo que no, no era correcto reproducirla, y bueno, esta canción, fíjate, hablamos en 2011, o sea, en aquella época no era prohibida, pero en el 2011 sí, a partir del 2011 sí, pero bueno, había habido dos emisoras que, que se enfrentaron a, a esta prohibición, y bueno, eh, estuvieron dos estaciones, concretamente una de Edmonton y otra de Halifax, que reprodujeron la, esta, el tema entero. Durante una hora Una hora en loop continuamente en señal de, 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 de protesta
1: Para contestar a lo de la prohibición Sí,
0: por la, a la prohibición Porque el propio Mark Knopfler eh, se quejaba Diciendo no, esto no es un contexto homofóbico Es una cuestión de un tío que está hablando Con, con una jerga inapropiada En su momento, pero bueno No, no tiene ninguna connotación sexual, lógicamente Luego eh, tuvieron que editar Quitar la, la versión eh, Quitar ese, ese verso Y en un momento dado eh, Cuando se estrenó inclusive este, este tema en, eh, lo hicieron en, en directo ¿no? en el año 86 pues allí quitaron quitaron esa palabra Fagot por Queenie Queenie, pero claro, tampoco fue muy afortunado porque Queenie es como reinona, ¿no? entonces tampoco fue muy afortunado el, el, el cambio, ¿no? esto fue en una, en el 10 de julio 85 cuando, cuando en el en el de Tube Channel, pues, pues hicieron el tema en directo y, y lo sustituyeron por Queenie, pero bueno, yo creo que la institución no fue muy afortunada ¿no? lo de reinona tampoco quedó muy muy bien.
1: Es que no es esa la manera de arreglarlo, ¿no?
0: Efectivamente, no lo arreglaron muy bien. Y bueno, por último ya, para comentarte ya el tema del vídeo que le ganó a Take On Me, por eso estamos hablando de este tema estamos intentando enlazar con sí, la el, anterior efectivamente, ¿no? pues le ganó el premio MTV en Video Music Award en 1986, le ganó a Take On Me, siendo el mismo director Steve Barron fue el mismo director del vídeo y utilizado también la misma técnica de rotoscopia que, que comentamos la semana pasada, que es esa técnica de pintar sobre el celuloide pues sobre los fotogramas eh, para de destacar y en este caso pues cogieron eh, parte de la ejecución en vivo de este tema y pintaron pues, pues parte de la guitarra con, así con luces de neón y ese vídeo la verdad es que está muy bonito para la época la verdad es que fue muy, muy, muy
1: pionero ¿Qué tiene el como decías antes el rock, una canción de este estilo que no, casi no podemos sustraernos a movernos con ella, a bailarla?
0: Bueno, aquí los parámetros, eh, el éxito es imprevisible, lo hemos dicho más, más de una vez, ¿no? Este tema realmente ha sido el mayor éxito del grupo, más inclusive que Sultan of Swing, que musicalmente tiene, yo creo, mucho más eh, el, elaboración y es mucho más fiel al estilo de Arieste. Stead. Pero bueno, eh, la música, la verdad es que es imprevisible y luego hemos hablado muchas veces de temas que, que no le han gustado al grupo, como fue, por ejemplo, One of One, 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 the Days, de the Queen, que no le gustaban y, sin embargo, fue un tema épico, ¿no? Entonces, muchas veces el gusto del músico no va a conocer el gusto
1: de, del público Y en ocasiones en privado tú me has enseñado Que lo que sí hay es Determinadas secuencias de notas O de acordes Que se repiten bastante en canciones muy pegadizas Eso más o menos sí puedes saber Lo que va a ser pegadizo Sí, a ver,
0: el, el estándar es intentar hacer un estribillo Pegadizo, lo que se llama En, en, en inglés un hook O sea, el hook es, sería esto Vamos a sí, poner un gancho, solo, vamos. otra vez la guitarra sí. Sí. Es, es la parte de la guitarra Ese es el hook también se llama el riff de la guitarra es una cosa que se que se repite constantemente este hook digamos se repite constantemente en todo el tema no ahora veamos la voz y, y, y lo veis que está él cantando sobre, sobre ese hub, ¿no? entonces bueno, funciona así la música funciona de una cosa que se quiera destacar que es el estribillo, pues va funcionando en todo momento sonando y es un poco lo que capta la, la atención del público, estamos hablando ya de tecnología, digamos, psicoacústica ¿qué cosas son las que captan la atención del cerebro? pues intenta que la música sea como un cuadro en el cual tú eh, donde quieras focalizar, digamos la atención del público, no recargarlo mucho, como si fuera un cuadro, ¿verdad? Que tú quieres la luminosidad, mantenerla en un punto de cuadro sin que la parte del resto pues, o, o, opaque ese, el foco de atención. En la música es igual, la música es igual. Se intenta focalizar la atención en la guitarra, en la voz o en ciertas partes y disminuyendo el volumen o inclusive la, la sonoridad, el timbre de los demás instrumentos para que no distraigan la atención del oyente.
1: Vamos a darle 45 segundos a Bear Stretch.
0: Aquí el bajo, el solo, que es muy bueno El bajista es John Ilsey, que es uno de los fundadores de Dire Straits Muy bueno, pero es, es muy sencillo, es un tema muy sencillo Tiene su bajo, aquí le damos la batería La batería es muy sencilla también eh, tocada por Roger Taylor, se llama la batería Y bueno, aquí ya todo, todo.
1: Gabriel Laujo, nuestro mago de la música Hoy sabemos algo más de Dire Straits Y de la parte humana también, de la cocción de aquella idea De aquella canción cómo surgió la semana que viene, Gabriel Gracias